0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Azul. capítulo 80 ya, ¿eh? Estoy a 20 capítulos de jubilarme y dejar esto a la chingada. No, no se crea, no se crea. Vamos rumbo al capítulo 100 y pues a ver qué pasa, ¿no? Sean bienvenidos, pónganse cómodos, vamos a darle. Y antes que nada, pues feliz día de San Patricio. Hoy es 17 de marzo ya, feliz día de San Patricio. Otro día que estoy aquí y no allá. Otro día que no me estoy poniendo hasta la madre en Dublín, <risa> ese es mi sueño, no sé por qué, que por qué soy devoto a San Patricio, no sé, yo, yo creo que es, aparte de mamador, pues este es mi es mi lado acá como de nacionalista y, y católico, porque recordemos que pues tenemos historia, los, los irlandeses son banda, ¿ok? son amigos, los irlandeses del sur son amigos o sea, todos son amigos, pero ellos son todavía más amigos porque hubo un batallón que se llamaba el Batallón San Patricio. Y hubo irlandeses, alemanes, uno que otro europeo. E incluso creo que gringos que nos estaban ayudando a pelear con los gringos cuando fue la invasión. <ríe> Ahí por... ¿Qué año era la pinche invasión? 1800 y tantos, ¿no? Más o menos. Y nos ayudaron y se llamaba el Batallón de San Patricio precisamente por el santo patrono de... De Irlanda, así como nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe y hacemos un desmadre el 12, ellos están haciendo un desmadre hoy, se supone, ya por la pandemia... Pues eh, no he podido ir, fíjense Este año que por la guerra Fíjense que sí iba a ir, pero bueno, la guerra está medio fea Y pues no, <ríe> no conviene ir hasta allá ahorita Hace dos años, o sea el año pasado y el antepasado Pues por COVID Y antes de eso pues estaba en la escuela Ni cómo, mano, o sea, cómo ¿cuándo voy a, Así ah, cuándo voy a ir, chingada madre Pero este año sí iba a ir, eh Se los juro que este año sí iba a ir Pero la pinche guerra <ríe> Sí, o sea, ya, ya tenía todo planeado En serio, en serio pero la guerra, ni modo, ¿no? Ni modo. Uno que quiere salir y viajar, y hay una pinche guerra. En fin, eh, una breve historia sobre San Patricio. Es un. Pues fue el santo que llevó el catolicismo, el bueno, el cristianismo, ¿no? A, a esos salvajes irlandeses. <risa> Ahí por el siglo. allá se me fue la onda. Ahí por el. No sé qué siglo era, pero pues sí y por eso se, se ve es muy icónico lo verde el trébol eh, sí, el trébol y este pues los duendes porque según dicen que la leyenda dice que San Patricio evangelizó a los pueblos salvajes <ríe> usando el trébol de tres hojas y a, o sea haciendo bueno, la metáfora de la Trinidad o sea según dicen eso y que según San Patricio también expulsó a las serpientes eh, en Irlanda y que según no hay serpientes en Irlanda. Igual y es porque hace un chingo de frío y está muy arriba, pero <ríe> quién sabe. Creo que sí no hay serpientes en Irlanda. Pero ya iré. Tardo o temprano iré. Es un santo venerado pues, por todos los cristianos, ¿eh? al parecer. Católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, de todo, de todo. Es un santo banda. Es un santo acá en México <ríe> medio fresa. Sobre todo porque tal vez no hay muchos pueblitos que se llamen San Patricio, ¿no? Muchas iglesias de San Patricio. <risa> no, no, entonces sí suena medio fresa y suena mamador festejar San Patricio en México, pero podemos, podemos, porque chingada madre no, ya les dije el contexto, los irlandeses nos ayudaron y así se llamaba el batallón y pues... Está chido, está muy, también muy interna internacionalizado por Estados Unidos, que allá en Nueva York está la Catedral de San Patricio, ahí por la Quinta Avenida, sí, ahí por la, por la Quinta Avenida, y esa iglesia es neogótica y es católica. Ustedes iban si por ahí se van a encontrar afuera de la iglesia la bandera de Estados Unidos y la bandera del Vaticano, eso significa que es iglesia católica. Eh, igual iré un día, espero, iré este mes a Nueva York, se ve que... Se ve que está chido porque no hace tanto frío ni hace tanto calor. Entonces hay que, hay que salir, puta madre. Pero ya ven, la pandemia y, y la guerra. Por eso no salimos. eh no, no es porque no tengamos varo. Es porque pues nos cuidamos mucho y pues hay una guerra. ¿Ok? <ríe> y bueno, dicho eso, vamos a hablar un poco... No de la guerra, obviamente. Vamos a hablar un poco, eso hasta el final, ya se lo saben. La sección corresponsal Nutri Azul de guerra. Eh, ahora vamos a hablar sobre Howard's Legacy, que este día, eh, 17 de marzo, salió el primer eh, State to Play, no, ¿cómo se llamaba? State Play. El primer eh, acercamiento, ¿no? Como el primer, por decirlo así, este eh, tráiler chido de Hogwarts Legacy, ya nos mostraron más cosas de qué se va a tratar esta chingadera. Recuerden que en este podcast ya habíamos hablado acerca de eh, la idea utópica de un juego de Harry Potter, el juego definitivo de Harry Potter, cómo sería, cómo lo podrían hacer y cómo nos tendrían enganchadísimos ahorita, con todas las compras en línea, todos los contenidos descargables, los pinches DLCs, va a ser algo hermoso y va a estar para todas las consolas menos para Switch, ¿ok? Pero yo les aconsejo que ya se armen una PC o que se compren un Xbox eh, Series X o un pinche Play 5. ¿Por qué? Porque su servidor intentó jugar Elden Ring en Xbox One. Muy pendejo yo intenté jugar Elden Ring en Xbox One y no jala la chingadera. No sé si ya se los había comentado, pero no me jaló la pinche chingadera. Así que si quieren que les corra chido estos juegos de nueva generación, pues... Eh... Evidentemente hay que tener una maldita nueva consola de nueva generación Y por eso ahorita vamos a hablar también Cómo, cómo tener una, una, una consola Una Xbox un poquito más fácil con el, con el All Access Ahorita vamos a criticar un poquito esa parte Pero antes vamos a acabar con esto de Hogwarts Legacy Bien, la chingadera va así eh, se supone que vamos a ser alumnos de Hogwarts en los años 1800, más o menos, no sé si 1850 o a principios de 1800, tengo entendido. Vamos a ser un alumno que llega a Hogwarts y como tal nos van a hacer toda la experience de ponernos el sombrero seleccionador, darnos nuestra casa y obviamente la idea es viajar por el castillo de Hogwarts, poder vagar por ciertas eh, salas, por ciertas, eh, no sé, mazmorras, eh, cosas secretas que están en los castillos. Castillos, la sala de menesteres Los salones, todas esas Aulas o cómo se llama este Buscaba un nombre Buscaba el nombre de la bella y la bestia El ala oeste, así todas las alas A la verga del castillo, vamos a poder Vamos a poder recorrerlas Y no solo adentro del castillo, sino también Afuera vamos a poder explorar Se supone que parece ser mundo abierto Es un RPG, así que Vamos a poder explorar Hawksmay, que es el pueblito Que está fuera de Hogwarts Y también parece que podemos usar la escuela. Escoba, no sé qué tanta libertad nos van a dar para usar la escoba, según dicen que si estás afuera puedes usar la escoba como si fuera pues tu caballo, o sea para ir más rápido, para viajar más rápido obviamente. Pero no sé si podemos usar la escoba como tal para vagar. O sea, que sean de esos juegos que dices, mira, no quiero hacer misiones, no quiero hacer nada. Yo solo quiero tomar mi escoba y empezar a explorar todo el castillo por fuera y todo Hogsmeade y todo el alrededor, todo el bosque por hoy vivo, todo el pinche lago. O sea que sí le tienen que poner muchas ganas porque mi juego utópico era eso. O sea, mi juego utópico, que ya era una idea que llevábamos desde 2018 y apenas la están bajando, <risa> era obvio que le iban a hacer todo lo temprano, pero pues ya lo queríamos. Y yo estaba conversando con unos amigos hace muchos años sobre cómo sería este juego chingoncísimo, utópico, definitivo. Y para mí le tendrían que invertir un chingo de varo para que el castillo realmente sea el castillo. O sea, que, que podemos recorrer el castillo, incluso que digan que como el, como el del ring, que, que el, el pinche mapa es enorme, pues así el castillo, que neta no lo puedas recorrer así tan rápido, que incluso te tardes y luego haya eh, pasadizos ocultos, eh, pasillos secretos, donde pues neta recorrer todo el castillo sea muy muy difícil, muy muy tardado. Para vivir más la experiencia y que un juego no te aburra, porque si hacen un juego así muy simplón, donde nada más no puedes recorrer el castillo como tal, como mundo abierto con tu personaje, como si fuera un grande fauto y pudieras recorrer todo el castillo sin que pasen así como... sin que te manden a negros, sin que se cargue el juego de que ah sales de un salón a otro, se carga el juego y no ves nada y ya vuelve a cargar y ya apareces en una sala. Eso no me gustaría... Me gustaría que fuera más así mundo abierto tipo Zelda, pero en interior. No sé si me estoy explicando. O sea, de que tú estés caminando con tu personaje de la pinche sala común de Gryffindor al comedor y del comedor puedas ir afuera. Sin tener que cargar el juego, o sea, sin que el juego se cargue, sin que te manden a negro, se cargue el juego y ya te sacan al exterior. Eso no me gustaría. Pero como tal, ok, luego hablamos de mis chaquetas mentales acerca de, del juego definitivo. En este no nos explicaron muy bien si sí si se va a poder hacer eso, pero obviamente vamos a poder explorar el castillo. La neta, los gráficos se ven muy buenos. Yo desde que los vi en Twitter, antes de meterme a ver el, el en vivo... Pude ver esas capturas de pantalla de las salas comunes de las casas de Hogwarts. Entonces se ve padre, se ve, se ve interesante. Incluso hasta pensé que eran de las películas, de lo, de lo bien que estaban, de lo bien hechas que estaban. Y ahora la historia como tal, lo que nos cuenta el tráiler es que ya vamos a entrar, nuestro personaje va a entrar en un grado... Creo que va a entrar en quinto, si recuerdo. Si, no, si mal no recuerdo, va a entrar en quinto. Y tiene que ponerse al corriente, tiene que ponerse las pilas. Vamos a ser el bicho raro, el alumno nuevo. Y pues vamos a tomar todas las clases de pociones, este defensa contra las artes oscuras, herbolaria, todo ese, todo ese desmadre que vemos en las películas. Y está padre porque en el tráiler mencionan que vamos a poder estar en la sala de menesteres y como que nos la vamos a adueñar. Recordemos esta sala que es un... Es un aula donde nos va a proporcionar todo lo que necesitamos. Entonces está interesante. <ríe> está interesante. Se me vino a la mente una, una pendejada. Digo, están en la adolescencia. Su cuerpo cambia. ¿Qué tal si necesitan hacer algo? Y la sala les proporciona ese lugar. Pues que a toda madre. A, to <ríe> a toda madre. Qué chido. <ríe> Pero en el videojuego como tal. Pues ahí es donde creo que vamos a entrenar todo lo que no vimos en años pasados. Yo, a mí se me hace que una vez adentro de la sala de menester que va a ser como nuestro laboratorio secreto donde yo creo que nada más nosotros y nuestros compas vamos a poder entrar a, 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 nos, va, va, nos van a poner cositas así como de esto lo debiste aprender en primer grado en segundo grado vimos esto en tercer grado vimos esto para ponerte al corriente de hecho es como un invernadero también un vivero donde vamos a tener nuestras criaturas mágicas parece que vamos a poder capturar criaturas mágicas como en animales fantásticos vamos a tener nuestro maletín donde podemos capturar criaturas mágicas por lo que vi en el trailer la verdad no sé si, si, si sea así, pero por lo que viene el tráiler parece que vamos a capturar eh, pinches criaturas mágicas Y van a ser nuestras mascotas y ahí las vamos a, a poder tener en, en la sala de menesteres Y también pues vamos a tener nuestra parte de, de herbolaria, de pociones Y para entrenar nuestros encantamientos de defensa contra las artes oscuras Ya saben, los expeliarmos y Bombarda y, y Abada queda ahora cabrón <ríe> ¿Y qué más? Como tal, la trama es ser un buen estudiante, recorrer Hogwarts, uh, Hog, uh, Hogsmeade por afuera y se ve que hay un nuevo villano. El nuevo villano por ahí es, como esto es mucho antes de, de Grindelwald, de, de Voldemort, el, el villano pues está, está X, parece que es un duende es un duende que, que, que se está revelando, por ahí dicen que hay una, rebel que hay una rebelión de, de unos cuantos duendes y hay una asociación entre unos brujos y duendes y pues en ese siglo a finales del siglo XIX se dice que a las afueras del castillo de Hogwarts hay criaturas mágicas encantadas, así como, como enanos o duendes que están como encantados con magia oscura con los cuales tendremos que obviamente pues pelear partirnos la madre, ahora como tal, eh, la parte del combate se ve chido o sea, los encantamientos que hacen porque repiten mucho el, el encantamiento arquio, que es acercar los objetos hacia ti. Entonces, si hay eh, tres enemigos, tú le lanzas arquio, jalas a uno y es como, como en Spider-Man. Cuando lanzabas la araña, lo jalabas hacia ti y ya lo podías este, azotar contra el piso o empujarlo. Lo, yo no sé. Eh, no me convence mucho todavía el combate. Ya sería hasta que lo juguemos. Ver cómo, cómo es la, la, la mecánica, si sí si está chido, si a pesar de que es una varita y de cierto modo no son golpes, no no es así el, el mili, los, <ríe> los putazos como tal, todo es a distancia, hay que ver si aún así se siente como si estuviéramos jugando un God of War, por ejemplo. O como si estuviéramos jugando pues un Spider-Man hasta eso. Que igual Spider-Man combina las dos a distancia y cuerpo a cuerpo. En este caso todo va a ser a distancia y obviamente la varita es nuestra arma. Es nuestra única arma. A lo mucho también tal vez las manos. Tal vez las manos. Ya ven que los magos luego también tienen magias. Bueno, en ese universo los magos también luego usan sus manos para sacar uno que otro poder. Curioso, mencionaban que hay magia como... Hay una magia ahí como alternativa, una, una magia misteriosa que según solo tenemos nosotros, que digamos que los profesores de Hogwarts no nos han enseñado. Nuestro personaje va a tener como una magia algo alternativa con la naturaleza, donde se ve muy padre porque hace cuenta que alza la varita y puede hacer que caiga un rayo a un enemigo. Eso no se ve en las películas y creo que no se habla de, de eso en los libros. Creo, ¿eh? Hace si no, un chingo que no veo las películas, <risa> pero según yo no. Así que esa parte contra la... usar la naturaleza a nuestro favor está padre. Obviamente mencionan que por el año, que ya así es como a finales de 1800, pues no hay nadie conocido, no hay profesores ni nada conocido más que los fantasmas. Aparece Sir Nicholas en el, en el tráiler Y yo imagino que los fantasmas van a, a dar como cierto tipo de misión secundaria habla con el fantasma y te va a pedir tal pendejada y tú ya la vas a tener que buscar y, y ya te va a dar un artículo con el cual vas a poder hacer mejores encantamientos y vas a ser más chingón, lo típico de todos los juegos. Aquí lo padre, si lo hacen bien, es que vamos a poder explorar Hogwarts eh, a detalle, súper bien. También mencionan en la historia que pues vas a tener amiguitos eh, como tal de, de diferentes casas. Va a haber un güey de Slytherin que te va a ayudar, que no va a ser el típico mamón, si te va a ayudar. Va a haber otra morra de Hufflepuff que, que tiene afinidad con las criaturas mágicas, o sea, está loca. <ríe> y creo que la otra es de Gryffindor, que igual es como la que te va a ayudar en, la, en ciertas aventuras. Ahí sí, ahí entendí en el tráiler que si vas este, mejorando tu amistad con los personajes secundarios, luego te van a poder ayudar en ciertas misiones. Y pues lo típico de cualquier RPG, yo creo de cualquier juego de aventura, también vamos a tener nuestra sección donde vamos a ir mejorando ciertas habilidades. Ser mejor en pociones, subir, te, subir tu nivel en pociones, subir tu nivel en, en combate, subir tu nivel en, en herbolaria. Algo cagado en combate es que se acuerdan la bolsita de Germán. Mayoni en las últimas películas, la que desde su bolsita sacaba un chingo de cosas, un hechizo indetectable de, de espacio o de magia, no sé cómo lo llamaban, pero tú vas a llevar una de esas bolsitas y cuando quieras aturdir a unos enemigos puedes sacar una mandrágora, mandrágora o mandrágora para que empiece a chillar y, y los desmaye <ríe> y ya, bueno, o sea, eso se, se vio cagado. Pues creo que no se me olvida nada más, esperemos que esté chido, en teoría pues vamos a tener que explorar todo Hogwarts, por ahí también se veía que podíamos montar un hipogrifo, una que otra criatura mágica que nunca se había visto, combatir con dragones eh, y los enemigos como tal van a ser estos güeyes que se asociaron con, con los duendes, va a haber duendes malos, poderosos y magos. Uh, a los cuales pues van a hacer ahí sus achichincles y también nos los tenemos que chingar eso es como tal la trama ya ven que siempre está en problemas la escuela y siempre se les ocurre algo igual y luego hacen referencia a, a cositas de las películas van a ver porque esa es a finales de 1800 entonces ya no tarda en, en salir Dumbledore o, o algo así Dumbledore ahí ya es un chamaco no <ríe> en ese año ya es un niño apenas el juego como tal sale a finales de este año no hay fecha exacta todavía. Sale a finales de este año. Si, si sobrevivimos. <ríe> eh, podemos jugar Hogwarts Legacy. O sea, hay tiempo para ahorrar. eh Hay, hay, hay buen tiempo para ahorrar. Y para hacerse de una, de una consola de, de primera generación. Para que no haya fallas. Porque si bien dicen que tal vez esté para Play 4 y Xbox One. Yo ya no me fío. Desde que pinche Elden Ring no corrió. Yo ya no me fío. Igual y solo es con Elden Ring que es super mamón. Pero yo ya no me fío. Yo ya... Eh, estoy ahorrando para hacerme con una consola de nueva generación. Y dicho eso, esto va a parecer comercial, <risa> pero salió una mamada esta semana de que si a huevo quieres una Xbox Series X, el universo te está ayudando porque ha salido Xbox All Access. Ok, y con, eso, con esto ya cerramos lo de, lo de Howard's Legacy. Creo que no me faltó nada. Eh, vean el tráiler, está chido. Y ya comentaremos sobre, sobre la marcha. Espero que no la caguen. Puede ser el mejor juego del mundo mágico, ¿eh? La neta. La neta puede ser el mejor juego del mundo mágico. Nada, nada de pinche Harry. Harry Potter Lego, eh. Ni nada de eso, ¿eh? Howard's Legacy va a ser el mejor, si no la cagan. Ahora, dicho eso, si necesitas una consola nueva, como yo, que yo no voy a usar el All Access, la neta, es una mamada, pero ahí les va. El All Access como tal es como si sacaras un carro. Ya, ya están desesperados y te quieren dar la consola como tal. El All Access, como, como lo dicen, es vas a sacar la consola a pagos chiquitos para pagar poquito <risa> que es una mamada, acabas pagando más porque te dan el Xbox y obviamente como es All Access te dan Gold para que puedas jugar en línea y te dan el Xbox Pass sí no, el, sí, el Xbox Game Pass el Game Pass te lo dan el, el ¿cómo se llama? la combinación del Gold y el, el Game Pass bueno, te dan esos dos por dos años y tú vas a estar pagando creo que 800 pesos o... Sí, dependiendo cualquiera. Si, si el Series X o el Series S. Sí, ¿no? Series S o el Series X. El chido es el Series X para que te jalen los discos y tengas más memoria y, y super más RAM y que te aguanten los pinches juegos. Eh, el precio como tal es lo mismo. La verdad ahorita las consolas están carísimas. Cuestan 399 300, eh, no, perdón, pendejo, eh, 13,999 pesos, ok, es, está carísimo, eh, está carísimo, y ahora eh, eso en dos años, porque lo vas a ir pagando en dos años, te va a salir al final como en 19,500 más o menos, poquito más, y haciendo las cuentas es lo mismo, porque el, el Gold y el Game Pass juntos son como 240 al mes, entonces... Por 24 sale exactamente lo mismo. Ya hice la suma, y si la neta, pues eh, no vale tanto la pena, al menos que pues te guste participar con Walmart o Liverpool o Sam's Club, que son los que tienen esta promoción de sacar la Xbox en All Access para ir pagando poquito a poquito. Bueno, yo igual voy a estar pagando poquito a poquito, pero pues nada más la pura consola y ahí veo en dónde me endeudo. <ríe> sí, yo creo que el Game Pass casi no lo uso, ¿eh? De vez en cuando, cuando meten cosas chidas, sí lo uso, pero no 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 tanto. Para yo no yo no me exprimo tanto el Game Pass. Hay muchos que sí, pero yo hasta eso no. A lo mucho ni siquiera me exprimo últimamente el Gold, pero pues sí, ese sí lo tengo que tener porque si no no juego, no puedo jugar con mis panas. Así que, ¿cómo ven el All Access? Pues yo creo que depende de las tarjetas y el plan que tengas. Porque a huevo necesitas una tarjeta de crédito. Y si ya eres, digamos, socio de, de Liverpool o socio de, de pues, Walmart o Sam's Group, igual y se te facilita más con el All Access. Si no, pues endeudate en, en, en otra mamada. <ríe> Iba a decir en Coppel. Pero no, no, endeudate en otra pendejada. Pero sí... O ahorra o asalta un banco y ya podrás comprar el Xbox de, al chas chas. <ríe> luego, luego. ¿Qué, ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, yo como si estoy buscando Xbox Series X porque están agotadas, cabrón. Siguen agotadas. ¿Cómo es posible? Si ya pasó la pandemia y estamos aquí ya. este Ahora me van a decir que por la pinche guerra no hay consolas. Me lleva. Pero es cierto, aquí en mi rancho, por mi zona, no hay consolas. Y si hay Play 5, o sea, es lo cagado. ¿Ya debería comprarme un Play 5 o un Xbox Series X? No, pues es que ya compré el pinche El Del Ring para el Xbox Series X. Ahora <ríe> me sentiría como pendejo. De hecho, me siento como pendejo porque debí comprarlo en PC. Porque me di cuenta que en mi PC sí corría. Y yo estoy bien güey porque yo lo quería correr en la tele. Y por eso no lo compré en la PC. Pero ya, ya lloré mucho acerca de eso. Gracias a Dios, esos son mis problemas. <ríe> Justo como estaba buscando en dónde chingados hay Xbox Series X, me metí a Liverpool. Y en eso me meto un día y pues todas las consolas tienen el precio normal, ¿no? De los de de los centros comerciales. 13,999 en eso me meto a Liverpool... Un día después... O sea, me meto, veo el precio... Digo, ah, andan igual... Pero no sé si hay existencias... Entonces ya me salí... Y al día siguiente me meto... Y no mames, veo que la consola cuesta... Diez, o sea, la Xbox Series X... 19.500 y tantos... Yo dije, ¿qué pedo? Yo hasta pensé en chinga... ¿La puta guerra? ¿Qué onda? ¿Que ya se devaluó el peso? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué tan cara? O sea, sí la sentí muy, muy cara... Y decía... 19.500 y tantos, y ya, como que, como que se me fue. Como ni tengo el baro ni le iba a comprar. Ahorita digo, pues, ah, X, qué onda que está súper cara en, en Liverpool. Porque así decía, tal cual, te metías y ahí estaba el precio y todo. Y ahora que ya salió el, 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 el All Access, ya entendí todo. Ahí le falló una configuración en la página de Liverpool que puso el precio. Luego, luego, para sacar un Xbox en ese plan. Pero sí me asusté. Dije, no mames, pues lo hubiera comprado en 2020. <ríe> sí me hubiera endeudado, pero iba a ser más barata que, que 19 mil. No mames, casi 20 mil pesos. No, 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 no. Horrible, horrible. Ahora, ya se me fueron los temas. <ríe> Los temas pop, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre Nutri Azul, corresponsal de guerra. <ríe> a partir de ahora no crean nada de lo que se dice en este podcast. Revisen sus propias fuentes. <ríe> Solo vamos a comentar, ¿ok? Tampoco es un podcast como para desinformar, ¿ok? Tal vez yo estoy muy pendejo, pero mi intención no es serlo. <ríe> mi intención no es desinformar. Desinformar. Sí, desinformar. Mi intención no es esa. Simplemente comentemos lo que está pasando. Y vamos a empezar... Porque yo subí un video en TikTok el cual me lo censuraron. No tiene que ver con la guerra y a la vez sí. Con la guerra que está pasando en Ucrania y Rusia. O más bien la invasión rusa a Ucrania. Que ya se convirtió en una guerra. En fin... Yo subí un TikTok, posiblemente lo vieron, llegó a un millón de personas. Qué chido, le fue bien ese video. Donde yo como tal, pues me burlo de la situación de que Estados Unidos pues no le está comprando petróleo a Rusia por sus sanciones. Y mencionaron en las noticias que ahora le iba a comprar petróleo a Venezuela. no O sea, como Estados Unidos ya está decidiendo quién es bueno y quién es malo. Y pues ahora le va a comprar petróleo a Venezuela. Y el sketch era tal cual ese. De, de que ahora Estados Unidos le iba a comprar petróleo a Venezuela Y Venezuela así como de, no mames, neta, me estás hablando a mí <ríe> Y al final se hacía del rogar, no se la creía Pero pues al final se lo tenía que vender, no de todos modos Ahora, no sé por qué me quitaron nada más el audio en TikTok Eso estuvo bien cagado porque solo fue el audio Otras veces me bajan todo el pinche video <ríe> Tengo mis teorías Una, eh, usé la palabra P, dije puto Ok, <risa> dije puto, eh, ya no voy a usar esa palabra porque muchos de la comunidad LGBT... Me, me, pues les molesta. Y como ese video sí llegó a un millón de personas, pues muchos denunciaron. Así como a muchos les gustó, muchos igual se indignaron por una u otra razón, ya sea por, porque eran venezolanos, que, que no dejé mal parada a Venezuela, eh. En ningún momento la dejé mal parada. De hecho, no dejé mal parado a nadie. Nada más estaba exponiendo ahí la situación, que está muy cagada. O sea, como de la noche a la mañana, dos países que no se llevaban para nada, ya van a empezar a, a hacer negocios y a impulsar la economía del otro. Ahora, la otra teoría es que Pues fueron venezolanos quien me, pues, me bajaron el video. Me lo. Digo, el audio, que lo reportaron y me, y me bajaron el audio. Pero pues está raro porque pues yo les digo, no dejé pa mal parado a nadie. De hecho, en los comentarios me comentaban venezolanos y dicen, eh, pues yo soy venezolano. Y me da risa, jajaja. Ja, ja. Pero sí vi, sí llegué a ver uno que otro comentario de, de, de Venezuela de, que me decía. Bueno, que me tiraba como hate, entonces dije, qué raro, pues no los dejé mal parados, o sea, está cagada la situación, pues así es la vida, desgraciadamente pues han sufrido los venezolanos, pero pues yo no, no era mi intención como dejar mal parado a nadie, nada más era exponer la situación, esa es otra teoría de que fueron los venezolanos. Y la otra teoría, pues es que fue, pues no sé, tal vez simplemente desde arriba, porque está muy raro, o sea, es mi voz, yo no sé ninguna canción ni nada, porque si no vieron el video y lo ven y no escuchan nada porque ven que dice que el audio fue eliminado, uno pensaría, ah, pues el pendejo metió música que no debía, pinche copyright, te lo silencian, cabrón, te lo silencian, pero no metí nada, solo estaba hablando así como ahorita, solo estamos hablando acá, tú y yo, y, y me, me censuraron bien cabrón. Entonces, esas son las mamadas que no me gustan de TikTok. La neta no me gusta tanto eso. Pinche. También por la plataforma. Pues otra otra eh, otra teoría es que fue la, la plataforma la que me bajó el video. No sé si porque puse las banderas muy, muy grandes o por muchas groserías o por las denuncias. Luego sí son las denuncias o la palabra P. Ay, que ya debo dejar de decirla. Que ya hemos comentado en estos podcasts, en varios podcasts hemos comentado, que yo no uso la palabra P, o sea, yo no digo puto para, para insultar a, a las personas de la comunidad LGBT. Pero como la palabra nació de ahí, o sea, hay muchas personas que aquí en México usamos puto, o ¿sí? sea, hasta, hasta cuando gritamos puto en los estadios de eh, puto, pues lo, obviamente no lo hacemos, no lo hacemos con la intención de ofender a los que son gays, o, exacto, entonces, sé que la palabra de ahí nació, entonces por eso sigue siendo acá como, pues, ugh, se, se malinterpreta muy cabrón, y yo creo que solo tengo que alzarme más, o sea, hay que elevarnos un poquito más si queremos hacer sketches de este tipo, porque al no saber, porque no te dice tal cual, porque me lo bajaron, nada más me pone el pinche puto de TikTok. <risa> no, incum incumples las normas de la comunidad. Chinga tu madre. Dime cuáles son las normas, cabrón. Cuando hay actualización de las normas y todo eso, neta yo sí lo he leído, porque ya ven todas las mamadas que pasan de que les tiran las cuentas a todos y la neta, pues no estaría chido que me la tiraran. Y, y yo sí me leí todo, todo el librito, bueno, todo el, el, todos los textos que venían ahí, artículo no sé qué, inciso B de no sé qué madres. Y obviamente sí dice hay que fomentar el respeto y todo, pero pues también el algoritmo de la plataforma tiene que ver el contexto. Digamos que el algoritmo está hecho para que si alguien dice la palabra puto, me bajan el video porque está mal decir la palabra puto. Porque pues, el algoritmo se diseñó para quitar esa palabra. Porque el concepto original es que pues, estás insultando a las personas homosexuales. ¿Ok? Pero yo creo que el algoritmo ya debería tener inteligencia para entender el contexto. A ver, el algoritmo está checando todos los videos a diario. De los millones de personas que suben videos en TikTok. Y hay uno... ¿Qué dice la palabra P? Entonces vamos a revisar ese video. Dice la palabra P, pero ¿cómo lo dice y por qué lo dice? Ok, ya analizamos tu video y la neta sí la dices, pero parece que no ofende a nadie. Uh, bueno, es que también es difícil interpretar <ríe> mis intenciones. Ay, a la verga, me voy a elevar más. Voy a hacer como este pinche George Orwell, el, la rebelión en la granja, con puros pinches animalitos. Para la próxima voy a explicar este desmadre. Va a ser fácil igual. Ya ven, este, el águila blanca, ¿quién es? Exacto. ¿El dragón, quién es? Exacto. ¿Quién es el oso que está haciendo un desmadre en el bosque ahorita? Exacto. <risa> Creo que sí se entiende, ¿no? Con animalitos sí se va a entender. Ahí para la próxima que quiera hacer un sketch de ese tipo, de geopolítica, eh, pues vamos a usar animalitos porque pues ya no sé qué onda. Voy a cuidar no decir la palabra P, voy a poner animalitos en lugar de banderas y países y vamos a ver si me lo siguen bajando o no. Vamos a engañar engañar al algoritmo. Porque si sí me lo han bajado luego personas. O sea, eh, luego pues la gente se ofende. Dice sin querer cosas funa eh, funeables. O, o tus intenciones no, no las entienden las otras personas. Y sí he visto que, que hace como un año o, o dos cuando estaba empezando, también es la misma comunidad, la misma gente que denuncia el video y, y me lo bajan. Porque pues, TikTok quiere tener contentos a todos, ¿no? Sin antes investigar bien por qué bajar el video. En fin, son cosas que pasan. Son cosas que... Que pues pagamos por la exposición. Son cosas que pagamos en esta plataforma. Porque si bien TikTok es fácil tener exposición. Bueno entre comillas. Porque últimamente ya es también difícil. Todo el pinche mundo ya está en TikTok. Lo único malo pues es la censura. Y la monetización. Que no nos pagan como en Facebook. O en YouTube. Que la monetización no es tan. Pues no es clara vaya. No es nada justa la monetización. Y ya hay mucha publicidad en TikTok. Pero bueno ese es tema para otro pinche podcast. Me censuraron y ahora en la parte de corresponsal de guerra, pues vi varios, varias entrevistas y ya como que, como ya elegí un bando o raza, nada, ya estoy en un bando, no, 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 ya como que entré más en conciencia porque en mi pendejez ya ves que cómo romantizamos la guerra, cómo estamos romantizando ciertos bandos, cómo nos estamos volviendo... Eh, pues, uh, rusofóbicos, por así decirlo, por toda la propaganda que tenemos, pues de aquí, de Occidente, pues no, ¿de quién más? Del águila blanca, ¿verdad? Del la, águila de la blanca. Entonces, ahora sí como que ya estoy recapacitando y es que obviamente lo malo, siempre fue malo, lo malo de todas las guerras son las malditas muertes y la destrucción, pero en el caso de esta guerra, que digamos que Rusia es una potencia que ahorita tiene tensa a Europa, Ay, lo, lo que escuché en una entrevista con este Yuval Harari, eh, un historiador que, que escribió uno que, que tiene varios libros, eh. tiene ahí uno de, de, de Homo sapiens, de, de animales a dioses, de sapiens como tal, 21 reglas para el siglo XXI, cosas así, están es chidos sus libros. Bueno, voy, vi una entrevista y lo que dijo me llegó, está padre lo, lo que dijo porque tiene razón. Cuando digamos que ahorita Europa está tensa por la guerra, no saben qué hacer todo el mundo, al menos las fronteras que comparten con Ucrania y los que están cerca y los que andan por ahí, están invirtiendo en armamento, están volviendo a invertir en armamento, dinero que se usaría, o sea, la humanidad se está parando de por sí el COVID hizo que se parara, pero a la vez hizo que pues, nos uniéramos como humanidad ¿no? yo hago vacunas, te las mando tú haces vacunas, me las mandas hay que ayudarnos entre todos para salir de esta chingadera que afecta a la humanidad bueno, ya más o menos estábamos saliendo y llega esta chingada guerra. <ríe> a diferencia de otras guerras que están pasando en, en otras partes del mundo, pues esta es de una potencia que sí hace que... Y se está metiendo con Europa, ¿ok? O sea, la guerra está llegando a sus casas. Después de muchos años la guerra está llegando a sus casas. Y lo que voy es que pues ahora los países cercanos, todos los que están involucrados, todos los de la OTAN, todo el mundo prácticamente, si esto continúa, si no se ve qué onda con esto... Pues todo el mundo está invirtiendo en armamento y ese dinero se pudo haber utilizado para invertir en otras cosas como en medicina, como en educación, cosas que neta nos ayudan. ¿Para qué vas a invertir en putas armas si no las vas a usar? <risa> Yuval Harari, Harari también mencionaba que ahorita no ha habido conflictos tan grandes, todavía no ha habido conflictos tan grandes y la paz se ha mantenido gracias a las a, bueno a las armas nucleares, El, lo único bueno de las armas nucleares es que nos mantienen a raya a todos, es lo único bueno, o sea, lo único bueno de las armas nucleares son que a todo mundo le da un miedo le da miedo usarlas, o sea, son, son tan cabronas que pues a todo mundo nos da, le da miedo usarlas porque dicen que desde que estalle una primera bomba nuclear va a estallar otra, y así, así, y nos vamos a acabar el pinche planeta. En el peor de los casos. Muchos están alarmados, posible otro, posiblemente otros todavía no entienden como que la magnitud a la que puede llegar este, este conflicto. Ay. Simplemente eso, me, me hizo pensar un poco que pues es, es cierto. O sea, todos los países ahorita están invirtiendo en armamento, están tensos, se va mucho dinero en armas. <ríe> México debería hacer armas <ríe> no, 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 puede no puede, no debe y no puede, somos bien hippies aquí, hay un este hay, hay leyes de que no nos permiten hacer armas como tal, no podemos vender armas eh, y pues está, está bien lo que dijo Yuval Harari porque pues está parando la humanidad, no va a haber un crecimiento tan rápido. Y si bien la pandemia estaba ayudando a que la, me la medicina evolucionara cada vez más, como que pues ahora va a haber un paro, porque vamos a evolucionar tal vez más, pero nada más en, en, en las armas. O, o no hay que creérsela tanto así. No se crean, tal vez también cuando pasan las guerras, cuando pasan este tipo de cosas, la tecnología también le mete nitrox, o sea, le meten, le meten también a la tecnología y muchas cosas evolucionan más rápido cuando hay guerra. <risa> también, o sea, son tal vez, creo que no hay beneficios, pero los únicos beneficios, el único lado bueno, no hay lados buenos, pero tal vez el único lado bueno es que pues aceleran la tecnología de, de cierto modo. De cierto modo hacen armas que después van a acelerar la, la tecnología. O sea como sea, estamos jodidos como humanidad, obviamente. Y que esto no escale a más. Ya ven que mañana va, va a hablar el presidente de Estados Unidos y, y, y el presidente de China. El águila blanca y el dragón van a hablar para ver qué pedo con el pinchoso que está desmadrando el bosque. Y quién sabe cómo va, este, cómo va a ser esa conversación. eh Porque por, por un lado China tampoco puede hacer nada. Y, y por un lado los dos pueden acabar con, con el oso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya, ya veremos después como que las respuestas. Pero qué interesante sería eh, estar escuchando esa conversación, ¿no? De las dos potencias más grandes del mundo. ¡Qué onda! ¡Qué onda! Bueno, por otro lado, igual acá eh, en México tenemos también otros problemas con los periodistas. Ya ven lo que también se hizo viral. Fue esta semana, ¿no? Sí fue esta semana. Es que ya es jueves. Sí fue esta semana. Lo del de Parlamento Europeo, algo así, le mandó, este, diputados europeos, le mandaron un mensaje al presidente o al gobierno de México de que ya se pusiera las pilas ya a trabajar, órale, qué verga, cómo que matan a tus periodistas, <ríe> Algo así, ¿no? Le, le mandó y pues el, el gobierno de México les mandó una respuesta acá bien punk, acá bien cínica, acá una, una respuesta perra, ¿eh? que yo la vi en Twitter igual, yo siempre me entero primero en Twitter y luego verifico la fuente, pero yo la vi en Twitter y le empecé a leer y dije, no mames, esta está súper editada, o sea, se, se escucha bien punk. Está chida, pero yo creo que es editada. Y luego ya me meto a la página de gobierno y digo... Ah, no mames, si ¿sí es real todo lo que escribieron estos güeyes. <ríe> me gustó. Fíjense que sí me gustó la respuesta. A huevo, pues sí. ¿Y qué te importa, Europa? Vete a la verga. <ríe> o sea, sí que también el pinche gobierno de México no mames. Sí tiene que cuidar a sus periodistas. Pero esto ha pasado siempre. O sea, no es nada nuevo. Y yo sé que hay más muertes y todo. Pero estas chingaderas... Siempre han pasado, siempre han matado a nuestros periodistas, siempre les ha valido verga. Y ahora el pinche parlamento empieza a decir como que, a ver, qué pedo. Y la neta, pues no es por ser am lover, pero me gustó. ¿eh? Es más por ser cínico que me gustó la respuesta, porque está chida. O sea, está bien punk la respuesta <risa> a los diputados del Parlamento Europeo. Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Bueno, aquí este cabrón también. ¿Para qué menciona la Cuarta Transformación? Impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Vámonos. Está bien punk, ¿eh? Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista, cabrones. Como es muy, eh, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime nadie. Se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Sí, pero hay que cuidarlos también, cabrón. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores. Cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. Exacto, o sea, es la, es lo que les digo, estas chingaderas siempre pasaron pero apenas estos cabrones abren la boca, ¿no? México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra, no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora, háganse pendejos. <risa> Si estuviéramos en la situación que ustedes describen en su pla, en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer en la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo, dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense güeyes y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás humanía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Tómala, ustedes no son el gobierno mundial. Tómala y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, putos. <risa> Ah, estuvo bien Pog. no mames, yo sí le aplaudo. Estuvo chida, estuvo chida, no importa, no importa. Que no se metan los cabrones, que no se metan, no mames, me gustó, amé esa puta respuesta. Unos dirán, no son formas, vete a la verga. El Parlamento Europeo tampoco es forma como que vengan a decir lo que tenemos que hacer, ¿ok? Es cuando ofendían a Peña Nieto, o sea, nosotros sí le podemos decir a Peña Nieto, sí le podíamos decir que era un pendejo, un inepto. Pero era nuestro pendejo y nuestro inepto. Y los problemas nosotros los solucionamos porque somos una nación independiente. No necesitamos que vengan acá a civilizarnos, güeyes. ¿ok? Sí, hay problemas. Sí, hay que atenderlos. Pero siempre ha pasado esto. No es como que de la noche a la mañana o en este pinche gobierno se empezaron a matar periodistas. Siempre pasaba esto. Y, y por lo mismo que ahora dice este gobierno que no hay censura. Obviamente, hay menos censura que antes. ¿Por qué? ¿Por sabemos de más chingaderas? ¿Por qué dicen que hay más muertos? Pues porque nos enteramos de más chingaderas. Hay más libertad de expresión. Ahora sí nos enteramos, señores. Ahora sí nos estamos enterando de las chingaderas que pasan. Pero antes no era menos. O sea, estaba igual. O peor. No sé si peor, pero estaba igual. La neta. Entonces, que no digan mamada al Parlamento Europeo. Que no sean... <risa> Ahora sí como dicen, borregos. La neta, o sea, antes tal vez no nos enterábamos, igual y estábamos peor. Ahorita porque sí hay más eh, libre expresión y todo este desmadre, que sí es cierto que sí hay más libre expresión en periódicos, eh, en la tele, en internet. La neta ya nos enteramos de más cosas. Nos enteramos de más cosas del pinche gobierno. Porque ya, de cierto modo, no persiguen a los periodistas. Ya el gobierno, de cierto modo, tal vez no persiga a los periodistas. Los persiguen otras cosas. Otras. otros maleantes, ¿no? Y si sí es cierto que en este gobierno también se han quitado cosas que antes beneficiaban a terceros, que antes beneficiaban a extranjeros, a europeos, que sí, nos llevamos bien con todo el mundo, pues sí, pero no abusen, cabrones, o sea, no abusen, ya no somos colonia. Y este gobierno ha quitado muchas cositas que antes beneficiaban a empresas europeas, por eso también están medio emputados allá. <risa> Así que. Eh, estuvo bien la respuesta, como tal, que vean qué pedo, o sea, que vean que sí, 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 lo que diga Euro, este Parlamento Europeo, sí, 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 ya, ya vamos a, 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 a ahora sí a, a meter seguridad a los periodistas, sí, gracias, 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 no nos habíamos dado cuenta, pendejos, pues, no mames, no mames. La otra vez estaba viendo los, los Waltif, los ¿qué pasaría si el anayo hubiera ganado? No, ya hubiéramos cortado pinche relación con Rusia, ya hubiéramos enviado armas a Ucrania. no oh, la pinche gasolina por los cielos! ¿Por qué? Por la puta guerra. Sí, eso nos estarían diciendo, ¿por qué la gasolina está en 50 baros el litro? Ah, pues no ves lo que está pasando en Rusia y Ucrania, no. Ah, tantos préstamos a empresas extranjeras, europeas, no, 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 no estaríamos tantito Peor. tantito peor nada más y bueno desgraciadamente si sí tienen razón los europeos México es uno de los países que es muy muy peligroso para los periodistas tienen razón, no estamos desmintiendo eso. Solo que pues no se metan en donde no los llamamos Y ya nosotros arreglamos nuestros propios problemas Y ojalá que poco a poco se vayan arreglando más estas chingaderas Pero todo es una cadena de corrupción, de delitos, de la, la viva México De cómo somos nosotros como sociedad, cómo nos vale verga ay Poco a poco gente, yo siento que poco a poco Hay que, hay que proponernos que nuestros hijos eh, reciban una educación pues en todo, ¿no? Cívica, ética, moral, todo, 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 para que poco a poco sean nuestros hijos los que no aprendan a ser corruptos, como nosotros. Somos una mierda de sociedad, pero podemos cambiarla, podemos plantar esa semilla, podemos plantar esa semilla educando a las próximas generaciones. Dar el ejemplo nosotros, aunque, pen, pen, aunque pensemos que no sirve de nada. El no tirar basura en la calle Aunque pensemos que de puta madre Si llame me multó al policía le puedo dar mordida No, pues yo siento que, que, que todo puede Funcionar desde casa Y poco a poco, con el tiempo Ir arreglando nuestro país Porque también recordemos que somos un país joven Que ahí la lleva <ríe> Claro, no son maneras ¿Verdad? pero eh, Tal vez está muy hippie esto Pero poco a poco si nosotros ponemos nuestro granito de arena, si realmente somos conscientes, créanme que estas chingaderas van a ir bajando con los años. Yo espero, yo espero. Y que ya nadie tenga hijos. <risa> ya nadie puede tener hijos, cabrones. Nada más yo y mis compas. <risa> no, no es cierto. Ay, ay, ay. Qué cosas, ¿no? Pero sí, hay que... Ay, es cuestión de tiempo. Todo, todos los países sufrieron de cierto modo esto, creo. Ay. Demonios. Poco a poco, pero hay que empezar ya. Nosotros tenemos que empezar ya con nuestras pequeñas acciones. Créanme que sí cuentan. Créanme que estas chingaderas, créanme que si nosotros somos ciudadanos y les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros cercanos a ser también buenos ciudadanos dentro de lo que quepa, ah, créanme que va a escalar a bien todo esto. En serio. A, al, no, al no irnos por la vía fácil Al no irnos por el camino fácil Que la vida es una chingadarsista de, de la verga Pero pues Hay esperanza, creo No sé si viviremos para ver un México diferente Pero también tenemos que poner Nuestro puto grano de arena Al ser buenas gentes Deja tú el buen ciudadano Sé buena gente cabrón, punto No te chingues al otro Al contrario, trata de ayudarlo En lo que puedas hay que apoyarnos, hay que ser hippies, amigos, aunque me caguen los hippies porque ven el mundo bien diferente, pero a lo que me refiero es que tal vez hay que construir una conciencia, ¿no? Hay que tener conciencia realmente, hay que... Ah. Lloraría, estamos perdidos, estamos perdidos. No. no, 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 créanme, si tú haces el bien, yo hago el bien. Si veo que, te, que haces el bien, yo también lo voy a hacer. Si veo que recoges la basura y no la dejas ahí tirada, yo también voy a recoger mi mierda. Para no quedar mal. Estoy viendo el buen ejemplo. ¿Ok? También, eh, ya. O sea, ya. No quiero sonar bien pinche hippie de... ¡Paren de sufrir, perros! <risa> ¡Todo va a mejorar! ¡Lloren aquí conmigo! <risa> no, pero pues es un decir, hombre. Tenemos que... Tenemos que ser más humanos cada vez, ¿ok? Creo que con esto podríamos cerrar el podcast. Eh, nos tocó vivir, ni modo, pues aquí, en modo, modo difícil, no en modo experto, porque <ríe> hay lugares peores todavía, pero sí nos tocó vivir en modo difícil, la neta. Eh, ni modo, ya, hay que adaptarnos. <ríe> Muchísimas gracias por ver, eh, escuchar más bien Nutria Azul, este magnífico podcast que está hecho... Para ustedes, por y para ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Denle seguir, denle compartir. Si, si es la primera vez que lo escuchan, pues eh, voten, métanle ahí a las estrellitas. Hay que ver que tenga calificaciones suficientes para que nos den el, el rating de... De estrellitas o cosas así Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana Donde hablaremos de las películas Nominadas, pueden verlas Pueden checarlas, búsquenlas en internet O sea, si ya están en las plataformas Créanme que las van a encontrar en cualquier cosa Que se parezca a Cuevana Para ir hablando un poco de Pues las especulaciones De los ganadores al Oscar A Mejor Película, Director y todas esas jaladas El próximo podcast vamos a hablar de todas esas ¿Ok? A mí ya me faltan ver Nada más unas como tres películas, tres películas de las nominadas a mejor película, y ya vamos a hablar, doy mi opinión, vamos a hacer la quiñela, porque ya este 27 son los premios Oscars, y pues ya. Nos vemos, yo soy Andrés Arsaluz, que tengan un excelente fin de semana, bye.